0: 063第16章法律的衰落，绝对权力可以依靠起源于民众的假说而像立宪自由一样合理合法。这一教条开始使苍天笼罩在黑暗之中。阿克顿爵士一，在以前的讨论中，我们对德国的事态发展给予的关注比平时要多，其部分原因是在这个国家，法治理论如果不包括实践的话的发展走在了最前面。还有一部分原因是，有必要了解从那里开始的与法治理论的发展背道而驰的反动情形。情况确实如此，许许多多社会主义学说、破坏法治根基的法律理论均发源于德国，并从那里传播到世界其他地方。在德国，自由主义获胜和转向社会主义或某种福利国家之间的时间间隔比其他地方要短。保障法治的制度的建设几乎还没有完毕，公众的见解便发生了变化，阻碍了这些制度去服务于其被创立出来以实现之目的。政治环境与纯思想方面的发展相结合，加速了一种事态的发展；而在其他国家，这种发展进程比较缓慢。德国最终实现统一不是逐渐演变的结果，而是通过政治家的手腕。这一事实强化了这样一种信念，即人类有意的设计会按照预先构想的模式来改造社会。这种状况所激发的社会野心和政治野心，受到当时德国流行的哲学倾向的有力支持。自法国大革命以来，不断有人提出，政府不仅应当实行形式上的正义，而且应当实行实质性的正义，即分配的正义或社会性的正义。19世纪即将结束之时，这些思想已经对法律学说产生了深刻影响。因此，到了1890年，一位主要的社会主义法律理论家得以提出、发表此后日益占据支配地位的学说。他说：“由于以完全平等的态度对待所有公民，不论其个人品质和经济状况如何，并且允许他们之间展开无限制的竞争，所以商品生产无限制的增长。”但是贫穷的弱者只能得到产品的一小部分，因此新的经济和社会立法试图保护弱者以对抗强者，保障他们适当的享受生活中的美好的东西。这是因为今天人们已经懂得，同等地对待事实上的不平等是莫大的不公正。另外，有一个叫做阿纳托里·弗朗西斯的，他对同样的禁止穷人和富人在桥底下睡觉。在大街上乞讨和扒切面包的法律的高贵的平等性予以嘲笑，这个有名的说法被那些动机良好却欠思量的人们重复过无数次。他们没有懂得，他们正在削弱所有公平正义的基础。二，这些政治观点取得优势地位，大大得利于各种不同的理论概念日益增长的影响。这些概念发轫于本世纪早期，虽然在一些方面严重冲突。但其共同的特点是，他们都不喜欢用法律规则规定对权威加以限制，都希望给予政府的组织力量以更大权利，有意识地按照某种社会正义的理想去塑造社会关系。根据其重要性大小排列，具有这种倾向的四个主要运动是：法律实证主义、历史主义、自由法学派和利益法学学派。让我们首先简要的探讨一下最后三个。然后才转向第一个需要我们花费更多一些时间的第一个运动，这个只是在后来才以利益法学而闻名的传统，是社会学方法的一种，有点类似于现今美国的法律现实主义，至少在其较激进的形式中，它要求通过应用严格法律规则，抛弃在解决争端时逐渐形成的那种逻辑构造。用对在具体案件中会出危险之中的特殊利益的直接的估价来取代这种逻辑结构，在某个方面，自由法学派是一个主要关涉刑法的类似的运动。他的目标是把法官尽可能的从僵硬的规则束缚之中解放出来，允许他主要的依据他的正义感来裁决个别案件。有人已经指出过后者怎样特别的为专制国家的武断专权铺平道路。说起历史主义，有必要先给他下个精确的定义，以便使他和以前的其他大的历史学派、法理学领域和其他领域明显区别开来。历史主义是宣称能够认识历史发展的必然规律，并能从这个角度认识到什么样的制度最适于现实情形的学派。这种观点导致极端的相对主义。他不认为我们是自己时代的产物和在很大程度上被继承下来的观点和观念所左右，而宣称我们可以超越那些界限，明确认识到我们现在的观点是怎样受制于情势，并能运用这个知识以最适于我们时代的方式去重建我们的制度。这种观点很自然地会导致对所有不能得到合理解释和未经心设计去取得某种特殊目的的所有规则的摒弃，在这个方面。历史主义知识在我们现在看来是法律实证主义的主要论点。三有一个传统，虽然 2,000 年以来它为我们主要讨论的问题提供了一个大的框架，但我们却被专门讨论过它。法律实证主义学说的发展是直接同这个传统背道而驰的。这就是自然法的概念。对一些人来说，它仍然为我们最重要的问题提供了答案。到现在为止。我们一直有意识地避免参照这个概念来讨论我们的问题，因为以此标榜的许多学派实际上理论各不相同，并且如要把它们弄清楚，需要单独的一门著作。虽然如此，我们至少必须认识到自然法的这些不同学派有一点是共同的，这就是他们研究的问题相同。自然法的拥护者和法律实证主义者之间冲突的要点是。前者认识到问题的存在，后者根本否认它的存在，或者至少否定在法理学领域内它的位置。所有自然法学派达成的共同认识，存在着不是由任何立法者精心制定的规则。他们同意所有实在法律的有效性来自一些规则，这些规则不是由人在这一意义上所制定的，但是能被发现，并且这些规则为实在法的正义性提供了判断的标准。为人们遵守它提供了依据。不管他们是从神器中寻求答案，还是从人类理性的内在力量中，或是从其自身并不是人类理性的一部分，但却构成了控制人类智慧运作的非理性因素的原则中寻求答案；也不管他们把自然法设想为稳定的和不可改变的，还是其内容不断变化的，他们都努力回答一个实证主义不承认的问题。对后者来说，就其定义而言，法律只是由人类意志的有意命令组成的。因为这个原因，法律实证主义一开始就不赞同，并且不使用那些超法律的原则，而这些原则却构成了这个概念的最初意义上的法治观念或者法治国家的基础，因为它们隐含着对立法权限制。在上个世纪的下半叶，这种实证主义在任何国家也没像在德国那样。得到几乎没有争议的影响，因此正是在这里，法治的观念首次被掏空了实在的内容。要求法律规则具有明确特征的法治国家的实质性概念，被仅要求一个国家的所有行动均由立法机构授权的纯形式概念所取代。简而言之，法律仅是得以声明某个权力机构所做的一切必须是合法的东西。这样。问题变成仅是合法性的问题了。到世纪之交时，一个说法被广泛接受，那就是真正法治国家的个人主义的理想已是过去之物，它被国家和社会观念的创造性力量所战胜了。或者，正如一个行政法方面的权威描述第一次世界大战爆发不久之前的形势一样，我们已经回到警察国家的原则，程度如此之深。以至于我们又承认了文化国家的想法，唯一的不同是在方法上，在法律基础上，现代国家允许自己干任何事情，比警察国家还多得多。因而，在19世纪的过程中，法治国家这个术语被赋予某种新的意义。根据这一术语，我们把它理解为一个整体行动都建立在法律基础上，并以法律的方式行为的国家。关于国家的目的和对其权力的限制，法治国家这个术语在今天的意义对此未做任何交代。然而，只是在第一次世界大战以后，这些学说才被赋予最有效的形式，并且开始施加远超出德国范围的巨大影响。这个得名“纯法律理论”的新表述最初由凯尔森教授提出，他预示着所有限制政府权力的传统必定会被放弃。他的学说被那些改革者热切地采用，他们觉得传统的限制对实现他们的理想是一个讨厌的障碍，他们想要扫除对多数人权利的一切限制。凯尔森自己早就观察到，基本上不可挽回的个人自由怎样的慢慢退回到背景之中，社会集体的自由占据了前台，并且这种有关自由概念的变化意味着将民主主义从自由主义中解放出来。显然，他欢迎这个变化。他的理论体系的基本概念是国家和法律秩序的同一性，因而法治国家成为一个极其正式的概念，也是所有国家甚至专制国家的一个特征。这里没有对立法者的权利进行可能的限制，没有所谓的基本自由。任何对专制暴政否定其法律秩序性质的常识代表的只是自然学说的幼稚和傲慢。他竭尽全力。不仅是为了去混淆在抽象的一般的规则这种实质意义上的真正法律与仅仅是形式上的法律，包括所有立法机构的条例之间的差别，而且还是为了通过将任何权威的命令和法律都包括在“准则”这个模糊的术语中，而使它们不可区别。而不管这些命令是什么样的命令，甚至司法和行政条令之间的区别也在实际上被毁掉。简单的说。法治的传统观念，每一个信条都被认为是形而上学的迷信。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。